0: Lieber Bluesonhörer, heute hole ich dich einmal persönlich ab, ohne klassisches Intro. Ich dachte mir zu Weihnachten, warum nicht mal was anderes ausprobieren. Deswegen lass mir dir zunächst einmal frohe, frohe Weihnachten wünschen. Ein wundervolles, grandioses Fest im Kreise deiner Liebsten, soweit dies möglich ist. Genieß die Zeit, hau dir den Wanst voll, geh danach auf einen Verdauungspaziergang und schlaf dich mal so richtig schön aus, sodass deine kognitiven Leistungen die nächsten Tage richtige Höhenflüge erreichen. Ich nutze diese Gelegenheit auch, um die jetzt kommende Folge nochmal wirklich persönlich anzupreisen, denn sie ist eine ganz besondere. Ich habe einen alten, sehr guten Freund getroffen, mit dem ich Jahre zusammen verbracht habe, in unterschiedlichsten Konstellationen und das Zusammenfinden hier in diesem Podcast war besonders schön und du wirst zwei Ernährungswissenschaftler hören, die über, wie kann es anders sein, Essen reden und sehr persönlich und sehr mental und auch sehr studienbelegt das Ganze betrachten. Von daher freue ich mich auf eine spannende Folge, die etwas länger ausfällt als normalerweise, aber es lohnt sich. Und ganz ehrlich, wir hätten noch weitere drei Stunden quatschen können, was letztendlich uns dazu bewogen hat, jetzt bereits ein Teil 2 für 2021 zu planen. In diesem Sinne, ein weiteres Mal frohe, frohe Weihnachten. Das hier ist quasi mein Geschenk an dich. Viel Spaß beim Zuhören und wir hören uns bereits nächsten Mittwoch. Let's get into the zone und heute geht es foody-tastisch zur Sache. Unser heutiger blusung ist eine wahre Größe der deutschen Ernährungswelt und seine Mähne und Flottensprüche sind unter anderem im Fernsehen, auf der Bühne und im Radio zu bewundern. Zusammen mit dem anerkannten Professor Dr. Michael Hamm hat unser Ernährungswissenschaftler mehrere erfolgreiche Ernährungsprogramme, darunter die 24-Stunden-Diät und Deutschlang, entwickelt. Als Bestseller-Autor hat er mit den gleichnamigen Büchern das Leben hunderttausender Deutscher positiv beeinflusst. Als Ernährungsexperte war er nicht nur jahrelang Dozent an der Hochschule für Angewandte Wissenschaften, so haben wir zwei uns übrigens kennengelernt, sondern engagiert sich an zahlreichen Ernährungsprojekten, berät Unternehmen und Konzerne und hat mittlerweile mit seiner Frau Verena ein weiteres Buch geschrieben. Sein aktuellstes Projekt, von dem ich zumindest weiß, der Podcast ist so zusammen mit Edeka. Was dort auf dem Teller landet und was die hochkomplexe Welt des Essens noch so zu bieten hat, erzählt er uns am besten selbst. Willkommen in der Blue Zone, Achim Sam.
1: Wow, das geht ja runter wie, das ich fast gesagt, wie Leinöl, aber <lacht> ich
0: habe von den Besten gelernt. Und
1: ganz, ganz, ganz herzlichen Dank für die tollen Worte und ich muss dir ganz ehrlich sagen, Mischek, für mich ist es eine ganz besondere Ehre, dass ich heute da sein darf, weil... Wir kennen uns jetzt schon seit vielen Jahren und du hast damals, wir waren zusammen bei einem großen Fitnessmagazin und du warst da ja. Praktikant und vorher Student. Und ich habe dich da, aber nie Professor Sam genannt. oder? Ich so. war auch nie Professor, <lacht> weiß ich. Und, und ich finde es total faszinierend, dass du damals schon irgendwie so aus der Reihe gefallen bist und deinen Weg so gemacht hast und weil du einfach dich brennend für das Thema Ernährung interessiert hast. Und ich finde es einfach wahnsinnig spannend, wie du so deinen Weg gegangen bist. Und deshalb freue ich mich wahnsinnig, dass ich heute hier sein darf. Und das ganze, der ganze Ernährungsbereich und die Ernährungsmarkt, das ist ja auch irgendwie wie so ein Haifischbecken. Und Absolut. umso schöner ist es, dass es da irgendwie solche tollen Ausnahmen gibt wie dich, wo man sich als Kollege sieht und und als. Ich danke dir. Also, ganz also es sind Dank für ja es sind ja viele
0: Inter Parallelen, wenn man darüber nachdenkt, wenn wenn man auch weiß, wer zuerst kam. Also in einem Fitnessmagazin angefangen. Es geht früher
1: los, Mischek. Ja? ja, ja, es geht wahrscheinlich. Wirst du mich hassen, wenn ich wenn ich das sage? Aber du du hast mir das selber verraten. Also ich trage ja in mir so so Bärchengene. Ne? Also äh,
0: Och, jetzt ja, geht das schon wieder. Los. Also
1: Robbie <lacht> Williams hat mal gesagt, in mir steckt ein dicker Mann. Und ich sage immer, in mir stecken so Bärchengene. Und ich weiß zumindest, dass du einen Namen hast, Mischek, und dass es eigentlich oh Gott. Bärchen heißt. <lacht> Das ist richtig. Also
0: jeder, ich meine, es ist ja kein großes Geheimnis, denn jeder, der den, ich glaube, vor äh, nicht vorgestrigen, den vorletzten äh, Q&A-Podcast gehört hat, der der ist aufgeklärt <lacht> und der weiß, wo der Ursprung meines Namens äh, her beruht. Und ja, das Miszek, wie es auf Polnisch richtig ausgesprochen wird, Bärchen heißt, also auch da haben wir
1: sehr viele Parallelen. Das ja, das stimmt. stimmt also, es, es ging schon früher los. Aber was die wenigsten ja. ja wissen, man denkt ja immer, naja gut, wenn man so, ich, ich bezeichne mich ja auch selber so als Figurpendler. Das heißt, mein Gewicht geht mal hoch und mal runter. Und ich sitze heute tatsächlich hier mit meinem absoluten Höchstgewicht. Das kann,
0: kann ich echt so sagen. Ähm, Aber du hast im Vorfeld kurz erwähnt, dass du gerade fastest.
1: Ja, ich, also wie gesagt, ich bin Figurpendler, das heißt, mein Gewicht geht mal hoch und runter. Es gibt einen großen Unterschied bei mir zwischen Wohlfühlgewicht und Setpoint, also meinem biologischen Gewicht, ja. so, wo mein Körper immer hin will. Und ich faste tatsächlich, weil ähm, meine Frau ähm, leider schwer krank geworden ist vor, ja, jetzt vor gut zweieinhalb Jahren und macht gerade eine ziemlich schwere oder intensive Chemotherapie. Und es gibt ganz gute ja, sagen wir mal, oder die Studienlage ist ganz, ganz gut, wir haben einen intensiven Austausch auch mit, mit Professor Michalsen von der, mhm. von der Charité, der da sehr renommiert ist im Fastenbereich und Fasten hat da, also ein zeitweises Fasten, also da spreche ich jetzt nicht von so einem so einer dauerhaften Crash-Diät oder so, oder von einem totalen langfristigen Fasten, sondern im, in, das heißt ein Mimikfasten, ne? also ein Scheinfasten, mhm. wenn man die Energie zu viel runterfährt, keine tierischen Produkte, so auf ca. 800 Kilokalorien dann gibt man dem Körper so das Signal, Achtung, es kommt eine Fastenphase, die guten Zellen schützen sich und die bösen, also die Krebszellen sind empfänglich, also die, die kennen nicht mhm. diese Hungerperioden und äh, also es kann auf der einen Seite die Chemotherapie wirkungsvoller machen und die Nebenwirkungen reduzieren. Und weil es mir auch ganz gut tut, wenn ich im Moment mal so, zumindest mal zwei, drei Tage faste, ich gesagt, komm, ich mache das mit, dass du da nicht alleine durch musst. Das, das heißt, zum Frühstück
0: äh, gab es heute, das war eigentlich meine Einstiegsfrage, was es heute zum Frühstück bei dir gab, aber Na,
1: es äh, gibt damit klärt so, so Nussriegel, sich das, oder? ne, Kann man da beispielsweise essen. Also man sollte versuchen, die Kohlenhydrate möglichst runterzufahren, keine tierischen Produkte, mhm. kannst du Nüsse essen, beispielsweise, das mache ich, dass ich überwiegend zu sehr halt, mit guten Fettsäuren dann und da über, über den Tag zu kommen oder durch den mhm. Tag zu kommen, gesagt, man darf ja 800 Kilokalorien essen. Ich mache dann immer so eine Gemüsesuppe noch, die man dann mittags oder abends isst, je nachdem. Und man sollte halt darauf achten, dass man das halt nicht irgendwie ständig am Tag verteilt, sondern schon auch morgens, mittags, abends. Mhm. Diese, gut, ja wie lange viele, machst du 800 das? Kilo. das sind nur, also sie macht das quasi einen Tag vor der Chemotherapie, ja. dann am Tag der Chemotherapie und am nächsten Tag ist dann wie so ein sogenanntes Fastenbrechen. Also so, okay. Ja. So und das so machst, machst du später. dann mit begleitend?
0: unterstützt Verena, indem du genau. auch die, die ja. Tage dann... Ja gut, die setzt mich da nicht
1: dran was so ein Futter da ja, ist. Ja, äh, Und deshalb habe ich gesagt, ich mache das einfach mit. Sie muss eh schon genug leiden. Und, und ähm, wenn, wenn ich ihr da so ein bisschen was abnehmen kann oder was leichter machen kann, bin mhm. ich dabei. Du, du hast ja
0: im Vorfeld, bevor wir hier einmal auf Record gedrückt haben, das Intro vom, vom aktuellsten Buch, das, das du eben zusammen mit Verena geschrieben hast, ähm, Vorgelesen. Vielleicht magst du dazu noch ein paar Worte ver verlieren. Also du bist jetzt schon äh, weit, weit äh, in die Thematik äh, eingegangen und hast eben von der Chemotherapie gesprochen. Von daher wird der eine oder andere ja schon wissen, in welchem Themengebiet wir uns befinden. Aber äh, erzähl mal ein bisschen, wie kam es zu dem Buch? Also und vielleicht die ganze muss, ich, Entwicklung?
1: muss ich da vielleicht anfangen, dass meine, meine, meine Frau oder wir kommen ja alle irgendwie aus, dieser, aus dem Fitness- oder Ernährungsbereich. Und, und, und Verena ist... Ja, bis dato, ich meine, damals, als wir bei dem Fitnessmagazin da gemeinsam waren, wir haben unfassbar viele fitte Menschen gesehen. Das und, und Serena war, als ich sie das erste Mal sah, tatsächlich die, die Frau, das ist unfassbar. Also auch wie ein Schildkrötenpanzer, mhm. so, und ich eher wie so ein wie so bisschen und dann siehst du so die einen exklusiven Menschen. Ich, genau, bärchen gehen, wahl gehen oder wie auch immer. Ähm, und Varena ist einfach, bei mir war Sport auch immer, hatte irgendwie ein Ziel, entweder ein Figurziel oder damals als Radsportler natürlich irgendwie ein Leistungsziel, ja. dass du einen Wettkampf gewinnen wolltest oder in die Nationalmannschaft oder zu, zu, zur Olympiade oder so. Und bei Varena also die hat einfach immer Sport gemacht, weil es ihr Spaß macht. Mhm. Das ist irgendwie so ihr Lebenselixier und einfach das gesunde Leben gibt ihr Spaß. Und dann kam wie aus heiterem Himmel, wir waren noch in Griechenland, die Welt war echt in Ordnung, es war alles bunt, so alles schön und dann kam wir aus Griechenland zurück und sie lag auf der Hängematte und ich habe sie nur so an der Seite so gestreichelt und habe gemerkt, wait, da ist irgendwie ein Knubbel. Und dann guckten wir uns an und, und ich habe zu ihr gesagt: Mensch, äh, was hast du da? Und dann sagt sie: Ja, das hat sie jetzt irgendwie seit einer kurzen Zeit, so ein paar, ein paar Wochen, aber das wird ein geschwollener Lymphknoten sein. Mhm. Aber als sie das so sagte, wir haben uns beide angeguckt dann ist, war das irgendwie so wie, wie so der siebte Sinn: irgendwie, was sie weißt du, den, den Bären haben oder, oder, oder Rehe oder äh, ja. Fledermäuse so. Irgendwas war. Wir hatten beide das Gefühl, das ist nichts Gutes. Und dann ging das. Ja, sagen wir mal, das Drama erst los. Also wir haben beim ersten, bei dem ersten Befundung, wir, wir gingen da quasi in Flipflops in die, in die Radiologie und kamen dann Bleischuhen wieder raus und, und das mhm. war ein ziemlich äh, dunkler Tag, es war eigentlich gleich klar, dass das äh, Krebs ist, mh, aggressiver Krebs gegebenenfalls äh, Lymphen befallen hat. Und es kam dann raus, dass er schon metastasiert ist. Also tatsächlich in der Lunge über 20 Metastasen. Ja. Und ich konnte es gar nicht glauben, weil Verena einfach, Topfit. Also sie hat vorher noch 400 Pistols gemacht morgens und mittags saßen wir da. Und auch äh, einen grundsätzlich gesunden Lebensstil, Total. wie du im also, beschrieben Kein Alkohol, keine Zigaretten. Keine, keine Drogen, kein Paracetamol, kein Aspirin. Mhm. <lacht> nie groß irgendwie Alkohol getrunken oder so, nie groß krank. Also es war für mich überhaupt nicht zu glauben, dass das so also war. Es ist halt wie wie so ein... Sagen mal mal wie so ein Vogelschiss der Gesundheit der Natur ist. Du kannst, mhm. ich habe ja vorher immer so Präventionsbücher geschrieben und auf einmal hast du dann Menschen, deine liebsten Menschen, der so eine Krankheit kriegt, der aber alles richtig gemacht hat und man stellt also plötzlich alles in Frage. Wie kann das Absolut. denn sein? Ich habe schon irre viel Raubbau mit mir und mit meinem Körper getrieben, ob das jetzt Stress war oder Burnout oder gearbeitet bis zum Umfallen. Und, und eigentlich hätte ich das irgendwie so haben müssen, dann hätte ich das irgendwie verstanden. Aber hm. bei Man versucht ist, es sich ja rational einfach zu erklären. Ne? Ja, die Frage, warum ich ne? oder warum sie, aber komischerweise hat sich Verena nie diese Frage gestellt. Das, das fand ich eigentlich ganz, ganz beeindruckend. Also sie hat am Anfang zwei Sachen zu mir gesagt, die, die mir heute noch sehr helfen. Da muss ich aufpassen, dass ich anfangen zu heulen. Wir kamen da, also man hat uns dann ja, so eine Prognose, eine Lebenserwartung auch grob, dann hat man ihr da oder uns in diesem Gespräch gesagt, und es war so zwischen drei und fünf Jahren. Mhm. Und also palliatives Stadium, weit fortgeschritten. Ähm, tja, und dass, sie, ähm, dass es keine Heilungschance gibt. Und wir kamen da raus und Verena sagte zwei Sachen zu mir. Also das Erste war, warum nicht ich? Also nicht die Frage, warum ich, sondern Baby, warum soll es mich nicht treffen, wenn es so viele Menschen trifft? Also jeder Zweite wird im Laufe seines Lebens mit einer Krebsdiagnose konfrontiert. Mhm. Warum soll es mich nicht treffen? Das ist eine Aufgabe. Und die habe ich jetzt irgendwie, so ähnlich wie ein Workout, habe ich die irgendwie zu meistern. Wir müssen da irgendwie, muss ich da durch. Und das Leben will mir damit was sagen. Und ich muss jetzt einfach überlegen, was kann ich da besser tun? Das ist ja aus mir heraus entstanden. Und, und dann hat sie zu meinem Arm gegriffen und sagt, du kannst du sicher sein, ich weiß, ich bin nicht in drei oder in fünf Jahren tot. Ich spüre mich ja selber. Oder mhm. nächstes Jahr oder in zwei Jahren. Und das fand ich ähm, großartig. Also ich bin da wie so ein angeschossener Soldat immer vom Stuhl gerutscht und dann immer wieder so auf und ja, aber, und habe dann Fragen gestellt. Man muss ja da viel so auch den Ärzten aus der Nase ziehen, natürlich. Weil, ja, die ne, wollen, das für ja. die Ärzte auch nicht leicht, irgendwie so eine, so eine Diagnose, so ein Befund dazu zu übermitteln. Und äh, ich habe die dann gleich gelöchert. Ich, ich, ich habe meinen Großvater vor Augen gehabt, der relativ früh, früh an Krebs äh, verstorben ist. Und dann hat man gleich so einen Leidensweg da äh, so, so, so äh, im, im Kopf. Aber lange Rede. Und, und Verena geht es ähm, den Umständen echt entsprechend gut. Also es ist viel Psychologie, wenn man so eine Diagnose... Hat das
0: Buch hat. euch dabei geholfen? Oder um anders auch zu fragen, wann und wie kam dann der Entschluss, eure Erfahrung,
1: euer Wissen, diesen Werdegang in dem Buch. Also das Buch war, oder es war in erster Linie dafür da, also nicht uns zu helfen, sondern, sondern anderen Menschen zu helfen, weil uns ist da auch, wir haben viel recherchiert. Natürlich ist es mein Beruf, Ernährungswissenschaftler da reinzugehen in das mhm. Thema und es nochmal anders zu beleuchten. Das war total irre, weil man steht am Anfang da und ich wusste überhaupt nicht mehr, was kann sie denn jetzt überhaupt noch essen? Sie hat einen hormonabhängigen Krebs, also Brustkrebs, mhm. metastasiert die Lunge und also das, das Ganze ist hormongetriggert. So, jetzt hat man ihr auch in dem ersten Gespräch gesagt, bloß nichts tierisch ist. Das heißt ja, mhm. dass man überwiegend pflanzliche oder ausschließlich pflanzlich ist. Jetzt gibt es viele pflanzliche Produkte, in denen Phytoöstrogene stecken. Mhm. Phytoöstrogene sind Vorstufe von Östrogen, also genau das, was hier eigentlich dazu führt. Also dass so Sojaprodukte zum genau. Beispiel. Ja, drunter, aber auch ne? Kohlgemüse und mhm. Hülsenfrüchte und so weiter. Also eigentlich pff, kann sie da nichts mehr essen. Und, und dann, dann geht es mit Grüntee weiter. Wie ist das überhaupt? Soja hat ja einen sehr hohen Phytoöstrogengehalt. Und dann aber auch nichts Tierisches. Ja, was soll sie denn jetzt überhaupt essen? Also alles, was vermeintlich irgendwie einen Vorteil hat, was man vorher so beschrieben hat, kehrte mm. sich irgendwie um. Und, und ich war total überfordert. Und bei Varena war es sehr ähnlich. Sie hat ihr Leben lang Sport gemacht, ist seit über 20 Jahren Fitnesstrainerin und ähm, hat eine, eine CrossFitbox äh, mitbegründet. Und, ja, und jetzt auf einmal hieß es ja jetzt, äh, ja, kein, jetzt sich mal aus, ne, kein Sport mehr. Aber mhm. obwohl, Sport ist ja für sie ja, wie, wie Essen, wie Atmen, also das, das braucht sie einfach und es tut ihr auch gut und es, sie hat dann einfach weitergemacht. Und wir haben dann im Laufe der Gespräche dann erfahren, dass äh, es eher gut ist, beispielsweise bei hormonabhängigen Brustkrebs ähm, auch Kraftsport zu machen, also mhm. um Gewichte zu heben, Eisen zu biegen, weil durch diese, also man hat Nebenwirkungen, wenn man eine Krebstherapie macht, hormonabhängig. Das bedeutet, der Körper wird auf einen Östrogenentzug gesetzt. Also man muss von heute auf morgen in den Wechsel lernen mit der Therapie. Und das ist, also eine der häufigsten Nebenwirkungen ist Osteoporose, also eine Kalziumauslagerung ja. aus dem Knochen. Durch, wenn man jetzt Kraftsport macht, dann werden die Knochen quasi wie, ja, es gibt so Mikrotraumen im Knochen. Und durch diese Mikro, durch diese Verbiegung gibt der Knochen weniger kalzium her. Also das heißt, man schützt sich eigentlich durch den Kraftsport mm. vor dieser Nebenwirkung Osteoporose. Und es wäre gerade bei ihr in dieser Verkettung fatal gewesen, äh, wenn sie jetzt äh, noch naja, Knochenbeschwerden und Osteoporose mm. bekommt. Also hat sie intuitiv was Gutes gemacht, indem sie weiter Sport getrieben hat. Und, äh, und so haben wir da einfach immer mehr dazu gelernt und haben uns dann irgendwann gedacht: Das müssen wir doch. Weitergeben, weil es Menschen gibt, die sind einfach dann heillos überfordert, haben vielleicht keinen Partner, der mit ihnen da durchgeht oder keine Freunde, keine Familie. Mhm. Und das muss man irgendwie, muss man das ähm, weitergeben. Und das war eigentlich so das Ziel, also nicht uns zu helfen, sondern ich habe auch erkannt, dass die Herangehensweise, wie Verena das macht, vielleicht auch vielen dabei helfen der kann, mit der Diagnose Aspekt, ne? da umzugehen. Und, so. mhm. und das, ähm, das war eigentlich der Grund, dann, dass wir uns entschieden haben, das Buch zu schreiben, sondern für das Buch nach Los Angeles, wir wollten mal weg irgendwo hin, wo sie äh, ja nicht sofort irgendwie ach ja, das ist ja die kranke Verena und so mm. mit der muss man irgendwie anders Eisen umgehen, muss man eigene mm. oh, ja, mir geht's ja auch nicht so gut man interpretiert, also man wird, wird ja nur noch mit dem Thema Krebs konfrontiert, wenn das jemand weiß, deshalb auch, haben wir haben ein Buch geschrieben man sollte schon gut überlegen, ob man da offen mit spricht oder mit umgeht oder genau überlegen, mit wem man das Thema diskutiert bespricht oder mm. mit dem Arbeitgeber auch und, und da drüben war sie einfach da hat man den Hut gezogen ein Chapeau wahnsinnige Frau mit so einem Sixpack irgendwie am Strand und waren dann Malibu und da, da, da liefst du da irgendwie rum da war sie einfach da war der man nicht der extrem ne? und dann war es eher so ein anerkennendes Nicken statt mhm. ein oh Gott ja so ein mitleidiges ne, ähm, ja mit, mitleidiger Umgang und da haben wir eigentlich das Buch so zusammengetragen und äh, haben viel recherchiert es gibt da ja auch so ein Topanga Valley und so so ganz ja, neue Ansätze, zumindest psychologisch, wenn man mit dem Thema umgeht. Und so haben wir dann ein relativ gutes Mindsetting da aufgebaut, oder sie vor allem. Also sie hilft mir auch wahnsinnig viel durch ihre Einstellung, mhm. damit umzugehen. Und so ist das Buch entstanden. Wann ist
0: die, wie lange ist die Diagnose jetzt her?
1: Ähm, das sind ziemlich nur zweieinhalb Jahre jetzt, ja. Okay. Ja.
0: Und du hast ähm, schon, schon jetzt das Fasten eben vor allem, äh, wenn es auf die Chemotherapie zugeht, erwähnt. Äh, was sind vielleicht so die, die drei Eckpfeiler jetzt aus Ernährungsperspektive, die, die ihr in, in dieser Eigenrecherche, im Verfassen des Buches festhalten könnt, wo, wo ihr sagt, das hat den größten Input tatsächlich jetzt gehabt?
1: Ja, das war eigentlich die spannende Erkenntnis für mich, Mishek, weil... Ähm die gibt es eigentlich nicht. Also es gibt nicht den heiligen Gral, dass man sagt, äh, ja jetzt äh, vegan ernähren oder ähm, das Fasten oder es ist äh, der Grüntee oder es ist der Sellerie. Sondern man muss ähm, einfach genau für sich dahinschauen. Und es gibt für jede Krankheit, für jedes Individuum, da kommen wir ja immer mehr zu, eigentlich zu diesem ja, zu dem, zu dem Thema, dass Ernährung individuell ist und mhm. dass, dass die einfach angepasst sein muss. Das erkennt man immer mehr in der Medizin, aber ich meine, du kennst das ja selber, du gehst in dein Auto, steckst einen Schlüssel da irgendwie rein oder so und dann fährt der Sitz irgendwie so zurecht, wie du es brauchst. Das ist alles custom made, aber irgendwie bei der Ernährung denken wir immer noch mit einer pauschalen One size fits all. Ja, kriegt man alle irgendwie nur die Kalorie zählt und keine Ahnung. Und wir kriegen da alle irgendwie schlank. Und mhm. nee, es ist tatsächlich das Individuum. Für den einen ist Sellerie gut, für hormonabhängige Krebsarten ist es wieder nicht so gut, weil er natürlich auch Phytoöstrogene enthält und auch da eher zum Progress gegebenenfalls führen kann. Also man muss schon ganz genau hingucken und es einfach nur erkennen dass so individuell, wie wir alle sind, zum Glück, so individuell ist auch unser Leben, unsere Ernährung, die Medizin und, und unser, unser Umgang. Also jeder Charakter verdient auch eine eigene Ernährung. Und das war auch das Schwere, weil gut, ich habe ja vorher auch zig Ratgeber irgendwie geschrieben, wo dann, ah, ja, dann, dann drin steht, äh, ist dies, du wirst nie krank, isst das und du wirst gesund. Und, ähm, und das hat sich tatsächlich etwas, ich nehme mich da nicht mehr ich nehme mich auch nicht mehr so wichtig. Also ich mich mhm. selbst so auch mit meiner Meinung und und äh, akzeptiere auch viel mehr äh, Neues und, und äh, versuche einfach da individueller zu denken. Also dass man eigentlich wieder ganz zurück zum Anfang irgendwie so äh, kehrt und zu, zu dieser individuellen Beratung, zum individuelleren Ansatz. Und dass man einfach, wenn man schon einen komplexen Ratgeber oder so schreibt, einfach in die Breite geht und viele Möglichkeiten aufmacht. Wir, ja. wir lesen ja immer eine Studie und, und picken uns das Positive raus. Und das, das, das transformieren wir dann quasi auf die ganze Gesellschaft. Und so hat es dann irgendwie zu sein. Aber dass wir auch bereit sind als Ernährungswissenschaftler, auch mal, das ist ja eigentlich unsere Aufgabe und es das heißt ja immer, man treibt eine Sau nach der anderen durchs Dorf irgendwie mhm. so, aber es sind es sind einfach Einzelbetrachtungen, die auf das Individuum passen können und es ist die Erwartung, dass man eine Empfehlung gibt, die dann allen hilft, aber die gibt es nicht, sondern es ist genau unsere Aufgabe, das zu fragmentieren und den Bereich so aufzuschlüsseln, dass wir einfach Möglichkeiten finden, der für A, B, C, D, E, F, G äh, passt. So, also du,
0: du sprichst mir absolut aus der Seele. Ich meine, wir haben den äh, Gesundheitskompass genau mit dieser Intention geschrieben und wir predigen immer die Einzigartigkeit des Individuums und die Tatsache, dass wir knapp acht Milliarden wundervolle, äh, einmalige Schneeflocken da draußen sind und jede ist anders geformt. Warum glaubst du aber, also ich sehe unsere Aufgabe, so wie du es beschrieben hast, da zu differenzieren und die eigene Meinung nicht zu ernst zu nehmen, aber warum, glaubst du, tun wir uns in der Gesellschaft so schwer, das anzunehmen? Warum tendieren wir so extrem zu dieser Schwarz-Weiß-Malerei? Ich meine, wenn man sich eben jede Ernährung gerade anschaut oder jede Diät, die momentan populär mhm. ist, von vegan über Carnivore, Paleo, Low-Carb, ähm, High-Fat, irgendwie läuft es immer darauf hinaus, dass wir Lebensmittel kategorisieren in entweder grundsätzlich gut oder grundsätzlich schlecht. Und du hast das tolle ja. Beispiel, äh, den Transfer zum, zum Customized-Sitz im Auto gebracht, wo wir selbstverständlich die für uns individuell perfekte, optimierte Lösung annehmen, wenn es aber ums Essen
1: geht, uns da so schwer tun. Ja, das ist ja halt das Problem, dass wir einfach keine Schneeflocke sind. Weißt du? weil, mhm. weil eine Schneeflocke, die die schmilzt, wenn es warm wird. Und und so mhm. leicht ist es halt mit unserer Figur nicht. Also wir sind viel komplexer. als ja. eine, Also wir sind so differenziert und, und ähm, unser Körper hat ganz eigene, mächtige Systeme zur Gewichtsregulation. Es ist eben nicht nur irgendwie only the calories count oder so, sondern es ist äh, doch viel Genetik. Es ist, man sieht es an, ja, das gibt ja den sogenannten Setpoint, also dass das Gewicht immer wieder dahin zurückkehrt. Die Setpoint-Theorie. Ja, und dass man so einfach so dagegen arbeitet. Und da gibt es wirklich tolle Studien, zu, wo man sieht, dass ähm, der Körper einfach da den Hormonhaushalt, wenn man jetzt abnimmt, reguliert, weil er natürlich denkt: Über Jahrmillionen mhm. äh, haben wir gelernt, ist, ist, ist äh, und, und legt Fettspeicher an, weil es könnte eine Notzeit kommen. Und jetzt heute sagt man, Los nicht, weil, also, das, was man Jahrmillionen im Körper irgendwie so geimpft hat, hm. man ist froh, wenn man was zu futtern kriegt, legt Speicher für eine Notzeit. Nur wir haben keine Notzeiten mehr, so. Die versuchen wir Fitnessstudio. 24 oder so. Stunden, sieben genau. Tage die Woche ja, Nahrungszufuhr. Ja, die, die, genau, wir haben es ja permanent. Und, und hm. dieses, dieses, die permanente Versorgung, To-Go-Mentalität und so. Im Moment in der Corona-Zeit ist es ja sowieso das Einzige, dass du ohne Maske irgendwie drauf, musst du ja, ja ständig essen, dass du keine Maske tragen musst. <lacht> äh, also wir werden ja irgendwie dazu angehalten, dass wir ständig essen und der Körper ist einfach eher mal für Verzicht gemacht. Das kennt er eher aus der Vergangenheit als dieses Überangebot also die Völlerei ständig. Der, ne? der Körper will uns einfach auch nichts Böses damit. Er will ja uns nur vor Notzeiten schützen und wir arbeiten da einfach dagegen mhm. und dann noch darüber hinaus. Also über unser quasi über unseren Setpoint arbeiten wir ja noch gegen unsere Genetik in Richtung Wohlfühlgewicht. Also so wie du, ich fühle mich natürlich mit 84 Kilo auch wohler als mit 100, aber 100 ist leider Gottes mein Setpoint. Da will mein Körper immer hin. Mhm. Und wenn ich mich dann eine Zeit lang zusammenreiße, geht es mal runter, aber mein Körper kehrt da auch irgendwie wieder äh, hin zurück. Und das, das ist eine Erkenntnis, die, die betrachten wir so immer äh, gar nicht. Also es ist nicht so einfach mit Schneeflocke, es wird warm, die schmilzt so Samen das sind hochkomplexe ist weniger, Prozesse. nimmt ab und bleibt auch so, sondern der Körper tendiert einfach immer wieder, dass er wieder zurückkehrt zu seinem Ausgangsgewicht. Und da suchen wir natürlich Mittel und Möglichkeiten, um das irgendwie auszuhebeln, dass, dass, dass man sich auch dauerhaft irgendwie wohler fühlt. Und das ist ja nur... Nur berechtigt, dass man da Mittel und Wege schafft, dass es den Menschen so besser geht, dass man sich wohler fühlt. Das hat übrigens gar nichts groß mit Krankheiten jetzt zu tun. Wenn du Sumo-Ringer beispielsweise, ich habe das auch in einem Podcast bei, bei ISO auch schon thematisiert, Sumo-Ringer haben einen Superstoffwechsel und haben also quasi eigentlich kein Gesundheitsrisiko. Weil sie sportlich aktiv sind und haben einen guten Stoffwechsel, der stellt sich darauf ein. Hören die ja. jetzt auf mit dem Sport, dann verkehrt sich das. Also die tragen das im Haut, Fettgewebe und nicht um die Organe herum, die Fettschicht. Mhm. Und das, das ist das, was dann weggeht von dem Setpoint hin zum Krankhaften. Also das muss man schon auch nochmal unterscheiden. Aber ganz grundsätzlich versuchen wir uns ja alle irgendwie in Richtung Wohlfühlgewicht zu trimmen oder das, was wir uns vorstellen, was unser Wohlfühlgewicht ist mhm. oder was uns von außen so irgendwie angetragen wird.
0: Das wollte ich gerade sagen. Wie wie wahrscheinlich denkst du, ist es heutzutage für den Otto-Normalverbraucher und zeichnen wir das Bild mal etwas überspitzt negativ, das heißt, wir haben den äh, chronisch gestressten äh, Daily High Performer, der in seinem Job irgendwie die Karriereleiter hoch möchte, ähm, seine Familie zu versorgen hat, ähm, irgendwo versucht noch seinen Sport äh, unterzubringen. Äh, viele, vor allem kulinarische Entscheidungen emotional getrieben äh, gemacht werden, das heißt zwischen den Terminen schnell von A nach B huschen, da das Croissant, hier noch schnell mal was zum Mittagessen. Wie wahrscheinlich ist es, dass wir heutzutage in unserer modernen High Performer Welt überhaupt noch imstande sind, auf unsere ja. Instinkte, auf unsere, auf unseren
1: Gencode zu hören, bei all diesen externen Einflussfaktoren. Also da kann ich nur sagen, es ist es mag man keinem wünschen und ähm, ich hätte uns auch lieber erspart oder Verena, aber da war die Krankheit oder der Krebs einfach äh, ein, 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 hatte eine totale eine, eine Filterfunktion. Also das heißt das von heute auf morgen hat man eigentlich die Priorisierung und die heißt überleben und alles, was unnütz ist, über Bord zu werfen. Und das, mhm. das ist auch was, was man, ähm, ja, was man selten hinkriegt, aber was man eigentlich tun sollte, ist, dass man mal priorisiert, was ist wichtig? Wie geht man an Termine? Ist das jetzt überhaupt notwendig? Muss ich mir den Stress machen? Kann ich mir das nicht sparen? Kann ich meinen Tag anders irgendwie aufteilen? Wie gehe ich ran an Dinge? Ich habe neulich ein Gespräch, in unserem Podcast geführt mit Daniel Aminati, der sagt, mein Wecker klingelt seit 20 Jahren morgens um 5 Uhr. Aber ich stehe dann auf, weil ich mich freue und da was machen kann. Ich denke gar nicht groß drüber nach. Mhm. Also es ist schon ein Unterschied, wie du rangehst an die Dinge. Ich stelle äh, 100 Mal die, Snoo die Snooze-Funktion da irgendwie und das Ding rappelt alle vier Minuten, sechs Minuten mhm. und erinnert mich daran, ey, du hast jetzt aufzustehen. Also, es ist quasi auch, wie gehe ich an die Dinge heran? Wie sieht Verena die Krankheit? Glas halb leer oder halb voll? Und ich glaube, wenn man das mal so für sich selektiert und sich auch nichts verbietet, sondern einfach auf das freut, was man tut, dann hat man schon eine ganz andere Lebensqualität und dann ist auch. Hat man sich schon sehr bereinigt von belastenden Dingen, die dann wirklich auch krank machen sind?
0: Landen, landen wir dann beim Thema Achtsamkeit?
1: Ja, das, alles ist ja quasi Achtsamkeit. Wir Menschen haben ja, das merke ich ja selber an mir, auch eine, einen gewissen Drang zur, zur Selbstzerstörung. Also, ne, ich, Berena ich, hat das nicht. Die, Entschuldigung, die tut alles, was dafür notwendig ist. Um, um gesund zu, um, oder beziehungsweise den Zustand zu halten oder irgendwie gesund zu werden. Mhm. Und mich überfordert, überrennt das. Und, und das ist bei mir dann so großes Thema, dass ich quasi in so alte Muster wieder verfalle. Also ich mache dann eher weniger Sport statt mehr, obwohl ich weiß, dass es mhm. mir gut tut. Ich esse dann was Ungesundes, obwohl ich weiß, dass es mir danach irgendwie nicht gut geht. Also das heißt, ich mache das ja auch selber. <lacht> ne? mhm. Also ich, ich falle, tap ja auch wieder in diese Fallen rein. Und das ist auch eine Prägung, die man natürlich hat. Also es ist nur wichtig, dass man dann versucht, einfach da die Kehrtwende zu finden, dass man möglichst oft in so eine, in positive Gefühle zu kommen, also dass man sich selber trainiert, das Positive wahrzunehmen. Und nicht nur den Augenblick, wenn ich jetzt Schokolade esse oder so, oder auf der Couch bleibe und mir einen Film angucke oder, oder irgendwie, also das ist ja nur eine Momentaufnahme. Mhm. Und, das, und, und wenn man sich wirklich was Gutes tut, ist es ja nachhaltig. Und ich glaube, es ist nicht, wenn es so einfach wäre, dann, dann würden nur lachende, strahlende Menschen irgendwie durch die Welt laufen, aber ich habe da ein ganz, ganz interessantes äh, ein Erlebnis gehabt. Ich musste nach Berlin, hatte einen Job und es war alles schon mit, ja, mit, mit, mit Verena und, und ähm, war da eigentlich mittendrin, aber ich bin irgendwie in die Wandelhalle in Hamburg, Bahnhof, musste ganz früh morgens irgendwie raus und nach Berlin und war auch eigentlich eine unangenehme Geschichte. Und bin in die Wandelhalle und dann ist so ein Lichtstrahl, fiel da durch die Oberlichter so durch und, und so runter auf, die, auf, die, auf den Wartebereich, da mhm. in den Gleisen. Und, und, und dann kam mir jemand entgegen und, und strahlte mich irgendwie an, eine Frau, und, und nickte irgendwie so zu und sagte, guten Morgen, völlig ungewohnt. Und ich habe da zurück und ich habe gedacht, ey, die Welt ist gut. Irgendwie <lacht> was ist alles schön, obwohl es Uns gerade nicht mhm. gut geht, aber es ist toll hier zu sein. Es ist schön leben zu dürfen und, und jeden Tag da irgendwie, dass man den genießt und es war ja. einfach positiv. Eine Woche später bin ich rein, es war alles scheiße. Es war, die, die, die Leute waren irgendwie unfreundlich und, und da habe ich gemerkt, es bin ich selber Welt. Eine Frage die Welt. der Perspektive. Ja, ich selber bin das und, und was ich in die Welt gebe, kommt auch irgendwie ein Stück weit zurück und wenn man sich das mal bewusst macht, also wenn ich, ich komme oft in so einen Dreh, wo ich meine, ich bin totale Frohnatur, mir scheint die Sonne irgendwie aus dem Arsch, so, das wurde mir immer auch, kann ich bestätigen, so Rampensau und <lacht> ach, dem geht es ja immer, aber das ist, das ist natürlich auch aufwendig, dass man mm. was dafür tut, dass die Welt so zu sehen und ich kippe immer mehr in so ein, ja, ich will jetzt nicht so ein verbitterter äh, Anfang, End 30er, Anfang 40er werden, der dann, oh Gott, was ist uns da jetzt alles, was passiert uns da, es mm. hat alles keinen Sinn und wie schlecht ist die Welt im Gegenteil, sondern dass man das begreift, dass jeder Tag ein wichtiger Tag ist und, und ich froh sein kann, dass wir uns zusammen haben und dass man vielleicht nicht so sehr in die Zukunft guckt, also was ist in 40 Jahren, sondern mhm. dass man 30, 40 Jahren, sondern dass man hier im Heute lebt und versucht, das Beste draus zu machen und zwar aus allem. Also das heißt, beim Aufstehen, wenn ich mir den Espresso mache, das Essen ist auch was Positives, Tu mir was Gutes so und mir geht es dann auch besser. Und dass man das auch so begreift und auch Essen genießt. Und selbst wenn man über die Stränge schlägt oder so, genießen. Weil wenn ich mir das schlecht rede, habe ich schlecht das nicht besser gewitten, und schlag doppelt und dreifach zu ja. und und tu mir dann langfristig einfach auch nichts Gutes damit. Und das ist also, was du sagst, ähm, ja, das Thema ähm ja, auch es hat auch was mit, mit Selbstachtung zu tun. Und, und also man muss es anders begreifen, nicht so mit dem erhobenen Zeigefinger, sondern ich tue mhm. mir einfach was Gutes damit. Und das ist, ja. hast,
0: hast du denn ähm, Tools, Routinen, die, die dir helfen? Dass, weil es, es ist schwierig, also ich kann es so bestätigen. Es, fällt, es ist nicht selbstverständlich, jeden Tag, mit positiver Energie geladen zu sein, gut drauf zu sein, das Glas immer halb voll zu sehen. Ich kann aber sagen, dass mir meine, meine Morgenroutine bestehend aus äh, Journaling, also Tagebuch führen, lesen, meditieren, das ist für mich eine absolut feste Größe, wo ich genau absolut. weiß, das, bring, das bringt
1: mich genau dorthin. Ja, da muss ich wieder Verena irgendwie so ein Spiel bringen, weil am Anfang... Sie hat gleich begonnen mit Meditieren. Also ich bin mhm. gleich zum Psychotherapeuten und gesagt, ja, ich muss, also Verena sagte damals mir, bevor du, es ist wie im Flugzeug, ne, also da ist, es steht ja auch auf der Karte, helfen Sie Kindern und älteren Menschen, ne, b, b, mhm. so, oder, aber setzen Sie sich vorher die Sauerstoffmaske auf. Denn bevor Sie anderen helfen, helfen ja. Sie sich selbst. Und das sollte man im Leben auch tun. Also sie hat damals zu mir gesagt, bevor du mir helfen kannst. Sieht zu, zu, dass du irgendwie äh, absolut ähm, dabei bleibst und und dass du einfach gut aufgestellt bist und dann nicht zusammenklappst und dass so das Leben geht ja weiter. Man muss ja weiter irgendwie arbeiten und es steht nicht still. Und ähm, also sie macht das mit Meditation, ich weiß nicht, wie viel tausend Meditationsstunden sie jetzt hat am Anfang. Ich, ich musste da wie ein Indianer äh, durch die Wohnung schleichen und durfte auch zu der oder durchs Haus und durfte da auch bloß nicht zu so laut, weil alles hat sie irgendwie abgelenkt von der Meditation. Mittlerweile der kannst neben dran ein Hochhaus in die Luft jagen, dann sitzt sie da wie Buddha und mhm. und äh, ist da voll drin und es hilft ihr enorm und, und man merkt sofort, wenn wenn irgendwie Stress aufkommt, ist sie sofort in dem Meditationskokon. Und schottet sich da einfach so ab. Und und irgendwann baust du so eine starke
0: Konditionierung auf durch dieses ja. neue Ritual, ja. dass sich das eben fest etabliert. Ne?
1: Also ich, ich kann, ähm, ich muss ganz ehrlich, wir sind ja, wir sind ja wir uns. Sind ganz, ganz unter uns. <lacht> wir sind ja ganz unter uns. Ja. <lacht> dass ich das oft ähm, auch nicht hinkrieg und, und hinkriege. Ähm, weil es ist natürlich auch für, also ich müsste es mehr erkennen, dass ich es ja für mich tue und nicht für Verena, also für meine Frau, sondern dass man sich da selber eigentlich was Gutes tut. Und ähm, ja, nur man braucht eventuell da auch selber vielleicht das eine oder andere, der eine oder andere tritt an, an Schienbein. Ich habe beispielsweise eine Produktion jetzt gehabt. Wir mussten da zu, zu, zu Christian Jürgens, drei Sterne kocht. Tegernsee ist ein guter Freund und da haben wir zusammen eine Rezeptstrecke produziert. Ich bin dann also morgens mit... Ähm, Kumpel, Fotogramm Gulliver Thysens Auto geklettert, der kam vorher noch aus Hamburg, hat mich abgeholt, wir um 4.30 Uhr, 4 Uhr da runtergeknüppelt, haben den ganzen Tag produziert und dann abends hat ich mir an Steuer um 9 Uhr vom Tegernsee dann zurück. Also das war ein Tag, äh, naja, sagen wir mal, 28 Stunden. Und ich war einfach, was ich früher so mit links weggesteckt hätte, also zu Zeiten Fitnessmagazin, ja. also überhaupt kein Problem und, und noch ein drauf. Habe ich gemerkt, leck mich am Buckel, ey. das hat mir so die Schuhe ausgezogen. Ich war so angestrengt und dann merkt man einfach mal, dass... Je älter man natürlich wird, umso mehr sollte man auch darauf achten und für sich tun, Absolut. dass man sowas übersteht. Und das war für mich der Punkt, dass ich gesagt habe, nee, halt stopp. Also dass, dass, <lacht> dass, dass mir dann irgendwie die Knie wehtun nach ein paar Stunden und, und der Rücken wehtut und, und äh, ich müde werde und, und auch nicht mehr so, ein, so einen Redefluss habe, wie ich das irgendwie kenne.
0: Oh, dann musst du wirklich müde gewesen sein. Boah,
1: ja, du kennst mich, ja. <lacht> äh, und, und, und das, das will ich dann auch nicht. Und wenn man an so einen Punkt dann mal kommt, dass man merkt, ui hoppla, also leider Gottes, ich komme ja gerade aus so einem Top-Management und so, ich habe ja auch schon äh, im Management gearbeitet, wird man ja an so einen Punkt irgendwie getrieben und dann ist es entweder ein Burnout oder ist es ist ein herz kreislauf ja. oder wie auch immer. Schön ist es natürlich, wenn man vorher die Kurve kriegt mhm. und sagt so, jetzt, jetzt muss ich einfach da was verändern.
0: Aber dann landen wir wieder beim Thema Achtsamkeit und wirklich die Wahrnehmung im Moment und die Realisierung, dass es eben sehr häufig Konditionierungsmuster sind, denen wir verfallen, die wir automatisiert ablaufen lassen, wo wir sehr äh, emotional getrieben sind, wo wir durchaus die Möglichkeit haben, selbst
1: das Ruder wieder in die Hand zu nehmen und, und darauf zu reagieren. Ich habe einen super Physiotherapeuten ähm und der sagte mir neulich, ich habe ich hab irgendwie so extrem Verspannungen gehabt und äh, habe ich ja auch selten gehabt in meinem Leben bislang und liegt bei ihm. Und, und äh, da sagt er, ja, du, also man merkt das ganz deutlich, ne? das kommt so aus, aus dem Nacken, zieht über die Schulterpartie und dann bis in den Arm. Also ich hatte das bis in den Ringfinger irgendwie, das so mhm. wie Tennisarm da reingezogen hat. Äh, ich habe nicht zu so viel Bonsais geschnitten mit der Hand, oder ich einfach irgendwie Verspannungen. Lange Rede, er sagte zu mir, ich habe hier echt viele Top Manager die kommen hier rein, du kommst überhaupt nicht, du kannst den Punkt gar nicht ertasten, weil die so fest sind. Weil die so fest sind und die merken das nicht. Mhm. Und und das war mir so ein, so habe ich mir gedacht, ja, also solche Momente hatte ich auch viele. Ich war auch äh, mal, ich hatte mal ein akutes Herzkreislaufversagen in so in so einer, in so einer st hohen Stressphase, ich hatte ein Unternehmen gegründet und dann äh, ging dann im Finanzamt einiges schief, weil ich Fehler gemacht habe tatsächlich in der Überführung von von mhm. Gesellschaften so. Und dann hat es mir einfach, mich hat einmal ausgemacht. Ich hatte quasi den Kammerflimmern, Vorhofflimmern und dann im Krankenhaus einmal Lichter cool. aus. Und da war ich danach auf Kur und dann hatte ich auch so den einen oder anderen in Österreich so den Moment, dass, dass die, die Therapeuten zu mir gesagt haben: oh, ich, Das ist eine Hitze, eine Energie und ein, das ist alles so fest, ich komme da gar nicht. Mir war das damals gar nicht bewusst. Hm. Und als er das jetzt sagte, war mir das so klar. Also was was man über über das ganze ja Stress, Adrenalin, fasziale System, also man weiß ja heute auch, wenn man Rückenschmerzen kriegt, dass es vermeintlich hier quasi über das ähm, Adrenalin regt, das fasziale System an sich mhm. zusammenzuziehen. Und dann kommt es schon vor, dass man durch Stress Rückenschmerzen kriegt, Bandscheibenvorfälle, weil es so zugeht. Und dann wurde mir das auf einmal klar. Ja, also der Kopf steuert da enorm viel mit. Also, ich habe gefahren man muss, man muss das einfach... Ich glaube, der, der wichtigste Schritt ist, dass man das selber erkennt. Wenn man da liegt und man ist so mhm. drin und man kann auch diese Momente nicht nutzen, der Entspannung, dann ähm, bringt das ja auch nichts für uns als Ernährungswissenschaftler ja. oder, oder mit Blue Zone Absolut. So, also ich muss ja
0: ehrlich sagen, das ist so die, die, die Frage, die, die ich mir jeden Tag stelle und was zu einem großen Teil ähm, die, die Mission beinhaltet, die wir mit Blue Zone verfolgen, wie schaffe ich es, Leuten verständlich zu machen, dass sie sich so viel besser fühlen können. Weil so wie du es beschrieben hast, ich meine, ich kenne das auch auf so vielen Ebenen, ähm, auch zu, zu Sportlerzeiten, also was körperlichen Schmerz angeht, es war für mich selbstverständlich, jahrelang mit Rückenschmerzen aufzuwachen. Weil wir haben ja auch so viele Autoregulierungsprozesse, dass wir das irgendwo irgendwie kompensieren können. Und dann sind wir eben so eine hochkomplexe Maschinerie und so viele Sachen laufen tagsüber, ähm, vonstatten, dass, dass ja nicht der Rücken immer primär im Fokus steht, sondern wir auf anderen Ebenen dann durchaus ja immer noch performen können. Ja, klar, Und ganz entschuldige,
1: häufig... Entschuldige, wenn ich dich da mhm. unterbreche, aber sonst würde eine Frau original ein Kind kriegen. Ja. Äh, also was, <lacht> ja. Genauso ist es. Also wenn ich, wenn ich quasi das, was, was mir da an Freude, wenn ich so ein Kind auf die Welt bringe, mhm. äh, wenn die Freude, die Euphorie, der Stolz nicht größer wäre als der Schmerz, und dass wir das vergessen, was einem da wehtut, dann wäre keine Frau bereit, für keinen Mann, für keine Familie, für, ich für sie selber irgendwie ein Kind auf die Welt zu bringen. Das ist das Ende der Evolution. Und, und deshalb ist es ganz richtig, was du sagst. Man muss einfach wissen, wofür man es tut. Also dass man auch tatsächlich, was will ich eigentlich? Mhm. Also was bringt mir was? Und wenn ich mich dann ganz bewusst entscheide für eine Richtung, dann ist es auch in Ordnung. Da bin ich auch bereit, gegebenenfalls morgens um 5 Uhr aufzustehen ja. und mich aber auch darauf zu freuen. Aber wir machen so einen Schritt vor dem anderen. Wir, wir überlegen, wie überwinde ich quasi das Überwinden. Mhm. Und äh, äh, Aber eigentlich müssen wir uns die Frage stellen, wie komme ich zum Ziel? Also was möchte ich erreichen? Und wenn ich das im Blick habe, dann bin ich auch bereit, das eine oder andere dafür zu tun, also Rückenschmerzen ja. irgendwie zu tolerieren, weil ich das Gefühl habe, ich werde, insgesamt gibt mir das so viel mehr und das bringt mir was und gegebenenfalls auch mache ich meine Rückenschmerzen davon irgendwie wett oder es ist einfach ein muskulärer Schmerz oder so. Mhm. Man vergisst es einfach.
0: Also ich muss ja sagen, für mich ist eben die Frage aller Fragen, wie kriege ich die Leute dahin, dass nicht der Mann mit dem Hammer kommt. Weil ganz häufig ist es ja eben genau das, wir ertragen Schmerzen, ein Unwohlsein, ein ein Nicht-Großartig-Fühlen. Und das ist ja das, was wir mit der Blue Zone wollen. So lange, bis es halt anders nicht mehr geht, bis wir es nicht mehr kompensieren können. Und ich frage mich wirklich jeden Tag, wie wie schaffe ich es, Leute davon zu überzeugen, dass der Ist-Zustand, den sie momentan erfahren, nicht das Optimum darstellt. Dass es ihnen so viel ja, besser gehen kann. Das Kannst dass du gar nicht
1: schaffen. Es geht gar nicht. Also, du kannst, ja. glaube ich, das glaube Challenge ich. Challenge accepted. Ja, es müsste, es müsste, es muss eine intrinsische Motivation sein, mhm. zu euch zu kommen und zu sagen, so, ich will das. Ich will was verändern und das ist mein Weg. Und ich glaube, dass du durch keine Incentivierung das hinkriegst ja im Job genauso. Mhm. Also Schwierig. Du, du kriegst irgendeinen Bonus und dann, dann bist du konditioniert. Du machst es ja nicht wegen dem Bonus, sondern du machst es ja, weil dir der Job Spaß macht mhm. und weil du da was tust, wo du erfolgreich bist, und, äh, deshalb sind ja diese, diese Bonusmodelle auch fraglich, oder so Incentivierung, kriegst den und den Preis, oder ja. schaffst da Hierarchien und so weiter, sondern, wenn du selber bock, das merkst du doch, das merkst, du, du bist du doch das allerbeste Beispiel. Seitdem du damals oder wir zusammen da bei dem mhm. Magazin waren und da du dann Praktikum gemacht hast, was hast du in der Zwischenzeit alles gemacht? Und nicht, weil du in erster Linie die Kohledarverdienst hast. Natürlich musst du irgendwie über die Runden kommen. Und das ist Klar. auch völlig legitim, dass wenn man arbeitet, auch eine Entlohnung dafür erfährt. Aber du machst es ja, weil es dein Leben ist und weil du davon überzeugt bist und weil ihr gemeinsam mhm. da einfach einen Weg für euch da definiert habt. Äh, und unter denen einfach durchmarschiert. Ich meine, wir sitzen hier im Podcast. Keiner kriegt von uns jetzt irgendwie einen Cent. Das machen wir mhm. einfach so, weil wir beide Bock drauf haben. Du hast mich ja. gefragt und wir Unsere machen. Mission. Und, und das, das ist ja das Gehalt, was man dafür kriegt, ist ja die Zeit über die Jahre, die wir uns jetzt kennen, über mhm. die, natürlich macht man das dann, setzt sich dahin. Also das, das betrachtet man so gar nicht. Deshalb glaube ich, dass der Weg um, um, gar nicht der ist, wie kriege ich da viele Leute dazu, sondern die Frage ist, auch wieder individuell, wie kriege ich mich dazu, das zu tun, dem Programm irgendwie mhm. zu folgen und das für mich als positiv zu erkennen, weil du, du kriegst die Leute nicht aus einer Lethargie. Das muss einfach eine Selbsterkenntnis sein. Ich habe für eine Fernsehsendung auch mal über ein halbes Jahr lang Menschen betreut. Also wir haben ein paar, die haben wir getrennt, über sechs Monate Beide übergewichtig, unzufrieden eigentlich so mit sich und mit ihrem Leben mhm. und auch mit der Beziehung. Dann haben wir die schlanker gemacht, tatsächlich sind es bei allen gelungen, gesünder gemacht. Also da haben einige ihren Diabetes verloren und so, also zum Glück, also sind gesund geworden, tatsächlich ja. mit der weg und äh, da kannst du, es gibt den einen oder anderen der sich vermeintlich eigentlich in der Situation vielleicht auch ganz wohlfühlt und auch mit seinem Gewicht. Er kriegt nur von außen immer erzählt, du hast anders auszusehen, du hast anders mm. zu sein. Und dann arbeitet er eigentlich nicht mehr für sich selbst, sondern weil es der Doktor sagt oder weil es die Familie sagt ja, die oder Freunde sagen von oder, außen. na, und, und von außen da eben irgendwie das Bild immer so übergestülpt kriege. Aber vielleicht ist er in seiner Rolle da eigentlich so ganz zufrieden, aber wird eigentlich von außen da unglücklich gemacht. Was ich damit sagen will ist, dass das eigentlich eine intrinsische Motivation sein sollte. Also das heißt, wenn jemand mhm. sagt, ey, into the zone, blues und das ist mein Ding, die die zwei, die machen mir das echt, den kann ich folgen und da habe ich Bock drauf, dann ist das genau, mhm. das. dann musst du, dann ist es wiederum deine Aufgabe, zu zu sehen, dass du das auch gut bedienst, was du ja machst. Aber nochmal, ich glaube, dass wir alle eine intrinsische Motivation brauchen, uns zu verändern. Nichts ist schwerer als Veränderung, das wissen wir alle. Aber wenn wir es dann mal tun, dann fühlen wir uns in aller Regel auch besser. Das merkt man mit jedem Umzug. Danach mhm. ist es immer ein Riesenchaos. Mhm. Äh, du hast mir erzählt, ihr habt gestern irgendwie Weihnachtsputz gemacht und so. riesen Danach fühlt man sich besser. Das und, und so ist es, so ist es eigentlich. Äh, aber ihr habt euch dazu entschieden. Ne? Wenn es früher hieß, ey räum räume ein Zimmer auf. Ja. ja, das ist ein Vogel. Also widerwillig irgendwie so ein bisschen was gemacht. Aber du hast es nicht erkannt, so was es eigentlich gut ist. Also man ja. erfährt. Auch das Positive nicht. Und deshalb glaube ich nochmal…
0: Also ich nehme trotzdem nochmal die Herausforderung an, weil ich äh, glaube, es gibt da einen Paradigmenwechsel, der, der irgendwann ansteht. Allerdings bin ich nichtsdestotrotz absolut bei dir. Also am Ende des Buches greifen wir das Thema nochmal so ein bisschen auf und stellen uns wirklich die Frage, warum. Und wir beschreiben den Fall, wo du, wo du anfängst, das Buch zu lesen, den Podcast zu hören, ähm, bei Instagram ein paar Posts äh, zu folgen und die Sachen umzusetzen. Und du stellst fest, dass du fitter bist, dass du morgens ähm, ausgeschlafener bist, dass deine Trainings besser sind, dass irgendwie ja. deine zwischenmenschlichen Beziehungen gut sind. Aber wofür machst du das Ganze? Weil wenn es am Ende darauf hinausläuft, da, äh, hinausläuft dass du ein paar Euros mehr verdienst in einem Job, den du eigentlich hast eine Beziehung äh, führst, die, die dich eigentlich unglücklich macht, bringt es dich dann wirklich weiter? Also wofür machst Total. du das Ganze? Also man das kann sie ja, ganz, extrem ja ganz
1: viele Aspekte jetzt da rausgegriffen irgendwie. Ich sage ja nur, wichtig ist, dass man selber für sich erkennt, was bin ich und was möchte ich überhaupt? Mhm. Was wir kriegen ja durch Instagram und keine Ahnung, wir kriegen ja alles erzählt du hast äh, so zu sein, du, du brauchst dies, du brauchst ein Sixpack, du musst so gucken, du musst ein Duckface machen, du musst das selbst bis hin zu, du musst dich akzeptieren, so wie du bist. Das ist ja auch eine Vorgabe. Aber wenn jemand einfach unzufrieden ist, wenn, wenn, wenn ich das einfach so nicht haben will, wenn ich die Treppen nicht hochkomme, und so, dann kann mir jemand zehnmal erzählen, akzeptiere dich, wie du bist und Self-Love mhm. und keine Ahnung was. Ja, da kann mir auch keiner erzählen, dass er dann, weißt du, das ist einfach nur so ein, ich muss selber wissen, was möchte ich? Und dann suche ich mir die Mittel und Möglichkeiten, wie ich mein Ziel erreichen kann. Und wenn es into the zone ist, wunderbar. Und du zählst ja auch viele, du, 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 du hilfst ja auch und unterstützt ja auch bei vielen, vielen, äh, äh, ja, sagen wir mal, Problemstellungen. Aber das ist, glaube ich, das Allerwichtigste, dass man nicht auf die Außenwelt guckt, sondern sich mal wirklich wieder besinnt. Und das ist was, was, was viele, dieser Corona-Zeit einfach, finde ich, verkannt haben. Mhm. Auch das kann man sehen als oh Gott, was passiert uns da? Es ist natürlich schlimm und es ist in erster Linie aber schlimm für die, die wir gar nicht so auf dem Zettel haben, für alte Menschen, die da keine Kontakte haben, die alleine sterben, die mhm. die niemanden mehr sehen. So, Es ist für die schlimm, für Gastronome, die, die ihre Angestellten entlassen müssen, die nicht mhm. mehr wissen, was kommt eigentlich im nächsten Jahr und so. Natürlich ist es schlimm, aber trotz allem kann man die Zeit auch nutzen, um wieder ein Stück weit mehr zu sich selbst zu finden. Also wenn man die Zeit schon auch hat. Komischerweise ist es ja so, dass wir in der Corona-Zeit, ich erreiche weniger Leute als zuvor. Egal, wo ich anrufe, ob das bei irgendeiner Versicherung ist oder sonst was, mhm. ist über Überlastung, keine Ahnung. Äh, ja, ne? Du erreichst ja keinen mehr. Ja, wie kann das denn bitte sein? Mhm. Du hast ja mehr Zeit irgendwie zu Hause und trotzdem hast du irgendwie, also das verstehe ich irgendwie nicht, vielleicht bin ich oder, aber das kriege ich nicht hin. Aber dass man die Zeit einfach nutzt, sich einfach mal mit sich selber zu beschäftigen, mit was will ich überhaupt? Also vielleicht auch persönlich so als Reset zu sehen, ähm, wo will ich hin nach dieser Krise? Was will ich erreichen? Ja. Was vielleicht also das das in dem Schlechten das Positive zu sehen, ist es vielleicht nichts mehr für mich? Vielleicht ist es so eine Bereinigung wie eine Krankheit auch, dass man sagt, ey ich habe das jetzt und ich versuche einen besten Weg damit zu finden. Vielleicht ist es eine Möglichkeit. Mhm. Also,
0: ich finde es ich sehr, sehr, sehr schön, das von dir zu hören, denn ich kriege des Öfteren doch mal von einigen Seiten zu hören bekommen, vor allem Leute, die mich länger kennen, die mich aus einer sehr performancegetriebenen Sportzeit kennen, wo, wo ich mich immer noch als, als High-Performer auch im Sportbereich sehe. Aber es ist eben nicht mein gesamter Lebensinhalt und äh, mittlerweile weiß ich, dass ich nicht jedes Problem mit den richtigen Gewichten und dem entsprechenden Eiweißshake lösen kann, sondern da so viel dazugehört und äh, dementsprechend kriege ich eben von den Kreisen aber des Öfteren mal zu hören, wo komme ich denn mit diesem ganzen wuvu wo -Wu esoterik kram daher, ähm, was totaler Bullshit ist, wenn alles startet im Kopf und, und diese mentalen Aspekte und das, was du gerade alles gesagt hast, das sind die entsprechend, das sind die wichtigen entscheidenden Fragen, die man sich selbst stellen sollte und du hast es erwähnt, Zeit mit sich selbst
1: verbringen zu können. Das ist ganz, ganz wichtig. Es ist wie ein Destillat, wie eine Bereinigung, wie ein Filter, wenn man das so betrachtet. Also jetzt mal ein ganz plumpes, simples Beispiel. Glutenunverträglichkeit. Also eine Zöliakie erzähle ich immer wieder, nur sehr wenige, unter Ich glaube 0,002%. Ja, 1,8% mm. sowas. Ne? Und dann mm. gibt es ja die Sensiblen und so weiter, ne? ja. aber das sind dann eher FODMAPs, APIs und so weiter, ja. ne? also Schwerverdauliche Kohlenhydrate, die, die Probleme machen. Aber dann kam Corona und das Weizenmehl war ausverkauft. <lacht> ne? also es gibt 30% Gluten Also wie, wie sich das verschiebt in der mm. klassischen Bedürfnispyramide. Also bei Luxusprobleme, wenn dann irgendwie so, also der, der Zöliakie hat, ist schlimm, ist eine Krankheit. Klar. Und muss ins, also so, aber all das, was dazwischen ist, das vergisst man dann. Und man hauptsache man hat dann was zu essen für eine Zeit, die man da noch nicht vorhersehen konnte. Mhm. Und wenn man das quasi mal als so, eine, so, ein, so ein Bereinigungsapparat betrachtet, also äh, ja, also ähnlich war es auch bei uns, mit dem, da kam die Krebsdiagnose und man kann es sich kaum vorstellen, aber dann waren plötzlich Freunde weg. Und mein damaliger die, zu der Zeit äh, vertrautester engster Freund war einmal im Krankenhaus, äh, stand da ähm, kurz bei Verena am Bett und äh, ist äh, die Tür raus und war nie mehr wiedergesehen. Es gibt Menschen, die kommen einfach mit was nicht klar. Ich habe wahnsinnig lange gebraucht, bis ich das verstehen konnte oder annehmen konnte. Ähm, aber eigentlich bin ich da ganz dankbar drum, dass mir das Leben eigentlich so dieses Destillat, diese Bereinigung abnimmt. Mhm. Corona, und da meine ich jetzt nicht mit Leuten, die sterben oder daran schwer erkranken, das ist natürlich dramatisch, aber es ist auch ein Stück weit eine Bereinigung. Man sieht, wer hält zu einem, wer ist da, wer wendet sich ab, wer meldet sich noch, wer ist es überhaupt wert, dass man mit dem in Zukunft noch weiter, wer glaubt an mich, wer glaubt nicht an mich. Mhm. Das sind alles so, so Fragestellungen, da muss man auch ein Stück weit dankbar sein, dass Situationen so Aufgaben übernehmen. Und man geht aus so einer Krise ja dann auch irgendwie äh, ein Stück weit immer irgendwie nicht gestärkter, aber zumindest entwickelter hervor. Mhm. Ne? Also dass man was mitnimmt und ist vorbereiteter. Ne?
0: Spannend, spannender Ansatz. Äh, lass uns äh, mal, weil mir brennt immer noch eine Frage auf den Lippen, äh, den, den Shift zu, zum Essen, zur Ernährung mal mitnehmen. Äh, ich meine, wir, wir sind uns darüber einig, dass wir, einzigartige Individuen sind und äh, die All-Size-Fits-All-Lösung gibt es einfach nicht und wird es niemals geben und dementsprechend gibt es da so viele Wege, die nach Rom führen und ob es der Vegane, der Paleo, der Carnivore, der Low-Carb, High-Carb äh, Weg ist, ähm, das bestimmt die Individualität. Trotzdem hast du jetzt ja ich will nicht lügen, mindestens 20 Jahre in, in der Ernährungswelt verbracht, aus den unterschiedlichsten Blickwinkeln und eben Ratgeber geschrieben, Programme entwickelt, ähm, unterschiedlichste Leute betreut, gibt es trotzdem, würdest du sagen, auch auf unserer ähm, Evolutionsgeschichte, Eckpfeiler, auf den wir, an die wir festhalten können. Wo wir sagen, okay, wir wissen nicht viel, und das meiste wird eben unter Anbetracht der individuellen Lupe ähm, entschieden. Aber es gibt einfach gewisse Grundsätze, denen wir Menschen folgen, die einfach vor allem heutzutage sinnvoll für uns sind. Du hast zum Beispiel Sachen erwähnt wie die Tatsache, dass wir eher dafür geschaffen sind, mal Nahrungsrestriktionen zu erfahren, als diese ständige Völlerei.
1: Ja, ich, ich hoffe, ich enttäusche dich jetzt nicht wieder mit meiner Antwort. Wenn nicht also das erste hat,
0: Mal, ist ist okay.
1: Zu, zu mir hat, ähm, Professor Hamm, den wir beide kennen, also bei dem wir beide studiert, Professor Michael Hamm, ein sehr renommierter Ernährungswissenschaftler, Absolut. der diese, diese ganze Low Carb Welle da nach Deutschland gebracht hat, so aus den, aus den Staaten, USA. Der hat zu mir gesagt, Achim, was haben wir denn irgendwie die letzten 40 Jahre erreicht in der Ernährungswissenschaft oder wir sozusagen als Ernährungsvorbilder? Was haben wir geschafft? Wir haben die Menschen nicht schlanker gemacht, aber wir haben sie die totale Verwirrung geführt. Mhm. Das finde ich schon mal, also hat er nicht das, ganz unrecht. Dass man das überhaupt so sieht, finde ich hat viel Anerkennung verdient. Ich sehe das allerdings so, dass wir das Feld einfach wahnsinnig breit gemacht haben, dass wir heute so viel über die Ernährung wissen wie nie zuvor. Jeder weiß im Prinzip, was ist eine gesunde Ernährung und was ist eine mhm. weniger gesunde Ernährung. Das braucht man keinem Menschen mehr erzählen, das hat man irgendwie so drauf. Und unsere Aufgabe ist es, dass man einfach Möglichkeiten aufzeigt und dass die Menschen da draußen einfach für sich eine Methode irgendwie für die ihre aus, äh, aussieben daraus mhm. äh, rausfinden und dann quasi ist das Ganze hat es fast was Religiöses wenn ich dran glaube an Paleo wenn ich damit gut klarkomme wenn es mich zu meinem Ziel führt oder vegan, wenn ich, das ist ja vielschichtiger, wenn ich da aus ethischen Gründen und Tiere, Tierrecht und, und, mhm. und so weiter, wenn ich an Bio auch glaube an oder oder noch ein Stück weiter gehe, an Menschenrechte und wie wird da überhaupt so ein Lebensmittel produziert und wenn ich das für mich als, wenn ich da was raustrage, was, was mir nützt, dann hat diese Ernährungsform für diese Person eine große Berechtigung. Und, und deshalb meine ich mit dem Enttäuschen, deshalb würde ich jetzt genau in die Kerbe hauen und würde sagen, ja, also Low-Carb super ne, und High-Protein toll, und, äh, ne, aber man muss aufpassen, Ketose und etc. und langfristig. Aber ich würde wirklich sagen, es, nur ein Beispiel, ich kenne, wir haben ja jetzt viel auch mit, mit Krebspatienten zu tun, und es gibt, in Amerika wird Sellerie so hoch gehandelt. Es gibt einen, so einen Selleriepropheten, der mhm. haut, ne. Das ist, das Sellerie kann alles, ne. Nur die Wunderwaffe macht dich gesund. Wir wissen ja jetzt, dass es bei hormonabhängigem Krebs nicht gerade besonders förderlich mhm. ist und gerade die Mengen, die da auch empfohlen werden, also, dass man da literweise Selleriesaft. Weißt da du, woran trägt. das liegt? Also, was, ja, ist sekundäre und Pflanzenstoffe und, 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 das und so weiter. Das ist einfach der, der
0: Anteil, dessen zu hoch ist die hometischen Aspekte im Körper einfach zu hoch ausfallende? Und
1: ja, aber das ist auch tatsächlich relativ dünn, wenn man da mal okay. richtig hinschaut. Okay. Aber, was ich damit sagen will, und außerdem ist es auch nicht leicht verträglich. Also ich habe Verena das am Anfang mm. auch reingeflößt, bis sie gesagt hat, ich kann nachts nicht mehr schlafen mit dem ganzen Kohlgemüse und so. Ich habe ja mehr Bauchschmerzen. Wo, ja, ja. Ja, was ist denn jetzt wichtiger? Guter Schlaferholung. Na, äh, was erhöht die Mortalität ist Schlafmangel, mhm. also Schlafstörungen also wie irre bin ich eigentlich dass ich ihr da quasi was reintrichter und wie so eine ganz mhm. da rein äh, äh, hämmern so dass es ihr vermeintlich irgendwie dann, dass der Krebs weggeht, ist ja nicht so, aber was ich damit sagen will ist, wenn jemand daran glaubt und erzählt es mir, was ich davon halte von Sellerie, wenn jemand hormonabhängiger Krebs, was ja eigentlich nicht so gut ist aber wenn ich schon merke in der Erzählweise, dass das, das ist, woran diese Person, dieser Patient glaubt, mhm. dann würde ich einen Teufel tun und es ihm ausreden. Und wenn jemand an eine bestimmte Ernährungs- oder Diätmethode glaubt, auch wenn ich weiß als Ernährungswissenschaftler, naja, also diese Form von langfristigen mhm. Fasten oder so, aber ist er begeistert, macht es seit vielen Jahren und, und, und glaubt da fest dran, dann ist der Glaube wichtiger, als, als die physiologischen Aspekte mhm. für mich. Ich bin da
0: eigentlich ganz beide. Das einzige Problem, das ich heute in der modernen Gesundheits-, Fitness-, Ernährungswelt sehe, ist der, dass ich sehr viele Personen erlebe, die immer noch nicht an etwas glauben, schon gar religiös, wie du es beschrieben hast, weil sie selbst einfach durch, durch Achtsamkeit, durch eine, eine gewisse Wahrnehmung, was mit dem Körper passiert, daran glauben, weil, weil sie wirklich merken, spüren, sehen, dass es ihnen besser geht, sondern sich an einen Experten und dann häufig in Social-Media-Kreisen ähm, Experten in, in, in Anführungsstrichen wenden, der etwas predigt und das als Bestätigung genommen wird, warum etwas geglaubt wird. Und wir kommen dadurch nicht einen Schritt weiter, weil die Person immer noch nicht gelernt hat, auf die eigenen individuellen Bedürfnisse zu leben, sondern ähm, dann findet Person XY irgendwie das Profil von Experte so und so ganz toll und die macht ganz tolle Übungen und hat einen ganz tollen Buddy und jetzt predigt sie eben eine gewisse Ernährungsform und das ist jetzt die entsprechende Form und dann kommt das zweite Problem des Schubladendenkens, des Schwarz-Weiß-denkens.
1: Entschuldige, ärgert mich hm? immer wieder. Ich meine, du kennst das, du hast das auch studiert, du hast, du hast dich durch Biochemie geprügelt, du hast dich durch <lacht> äh, ja. Äh, und dann kommt in der Influencer dagegen, mit 1,8 Millionen ist, Followern dahin. Genau. Und dann hat einer und das ist ja auch immer so eine Wahrnehmung. Ich meine, du hast einen Top-Körper, so, aber es gibt immer einen, der noch geschwetterter ist, der noch mal Sixpack hat, der noch mal sowieso. Und das ist dann gleichzeitig die Berechtigung. Dass man da sagt, ja, der muss es besser wissen. Absolut. Weil das, ist ja so, das ist so ein Irrsinn, weil da müsste ja jeder Fußballtrainer selber Weltmeister gewesen sein ja. oder so gespielt haben mit Diego Maradona. Ja. Mindestens. Je ja, mindestens. Ja. Oder jeder Zahnarzt müsste ja die, die weißesten von Natur aus, die weißesten Absolut. Zähne, die ja. am akkuratesten und keine Ahnung. Alles, was so, diese
0: Person bewiesen hat, ist, dass sie sich zu einem gewissen Maße selbst kann, im besten Fall den individuellen Weg für sich selbst gefunden hat.
1: Aber so, so, oder Katze genetisch einfach oder irgendwie Gen so, ja, was tatsächlich. du sowieso irgendwie dir nicht abschneiden kannst, ja. du kannst du es irgendwie verteilen oder du kannst du es verschenken. Also das gehört natürlich auch dazu. Und aber komischerweise bei dem Komplex Ernährung wird immer, das ist wie beim Fußball, da, da, da wird äh, jeder weiß es besser. Das kennst du. Mm. Ne? Weil, Absolut. Äh, und du, dir werden da Stories erzählt, ja aber und das ist doch gesund. Und ich habe gelesen hier und es wächst im Dschungel. Die XY-Pflanze oder das Kokosfett ist jetzt der Heilsbringer oder was weiß ich was. Ja. Und damit müssen wir uns irgendwie so auseinandersetzen. Als ob das man nur
0: Kokosfett den ganzen Tag essen würde oder nur äh, Karotten oder nur
1: Superfood XY. Also da kommen so viele Aspekte Das immer wahnsinnig auf, dass aber heute weniger auf die, auf die Kompetenz oder auf die Expertise gelegt wird, sondern einfach nur noch auf das Bild, wie man sich quasi öffentlich äh, äh, gibt oder was man darstellt. Mhm. Also das, das halte ich grundsätzlich schon mal für schwierig. Also wenn ich glaube eigentlich einem Architekten, wenn er ein Haus baut, ja quasi mehr als wenn einer ein tolles Haus da stehen hat. Und ich sag, wie hast du das gebaut? Sondern glaube ich eigentlich einem Architekten und nicht dem, ja. der sich es ja. gekauft hat, so, sondern ich frage den Architekten. Und genauso ist es ja eigentlich auch in dem Ernährungsbereich. Deshalb ist es ja auch an jedem, da mal hinzuschauen, wem höre ich da eigentlich zu, wie jetzt in dem Moment. Mhm. Von wem lese ich da was und wem folge ich da? Oder ist es, ist das vielleicht tatsächlich nur eine Profitgier, und eine, und eine, um sich die eigenen Taschen voll zu machen? Also wie gesagt, das ist ein großer Unterschied, ob man was macht, was schafft, weil man da überzeugt ist und dann auch dafür entlohnt wird, oder wenn man was tut, ein Mittel zum Zweck irgendwie sucht, um, um mhm. irgendwie Profit und Geld zu machen. Da, also da finde ich, das ist ist riesen riesen Absolut. Unterschied. Ja. Äh,
0: Stichwort äh, Hinhören. Was erwartet die Leute, wenn sie bei
1: isso reinhören? Also deinem Podcast. Genau das, was was ich hier eigentlich auch mit dir, also ich versuche offen und ehrlich mit den Themen umzugehen und vor allem versuche das so zu erklären, dass wir das alle verstehen. Also das ist das ist ja auch eine Aufgabe, also mal genau mhm. hinzugucken und was steht da vielleicht noch in der Studie? Was ist die Kehrseite? Was ist, äh, was keiner so erwähnt? Was wir neigen ja immer dazu, auch zu sagen: Ja, wir kriegen alle schlank, wir kriegen alle zum Sixpack und so. Aber ich sage halt auch, ne, Moment mal, es gibt ein Setpoint. Du kannst dich da irgendwie hinschreiben, aber der Körper will auch irgendwie wieder zurück. Yep. Und es liegt nicht an der Diät oder weil die falsch ist oder weil die alle so schlecht sind. Es wird ja dann immer leichter. Diäten bringen ja nichts. Die Diät macht dich ja schlank. <lacht> so, wenn du Für die es Zeit, die du es machst. machst, ja Aber Aber ja wenn man da wieder zurückkehrt, und da muss man ja einen Unterschied machen zum Jojo-Effekt. Jojo-Effekt ist, wenn man falsch abnimmt, zu viel Muskulatur abnimmt, mm. Grundumsatz runterfährt. Aber wenn man abnimmt und der Körper will wieder zurück, dann ist es der Setpoint. Es gibt in Amerika, gibt es ja tolle äh, Beispiele, leider Gottes, ähm, von einer großen Fernsehshow, wo alle massiv abgenommen haben. Ich glaube, ein Kandidat hat so um die 120, 140 Kilo verloren. Und die hatten alle in diese, nach dieser Fernsehshow, nach sechs Monaten, alle wieder mindestens ja, das Ja,
0: das, das Problem ist ja Obwohl immer... Obwohl die Sport gemacht haben,
1: Miszek. Also ja. das ist das Ding, die haben intensiv Sport gemacht, die haben bewusster gegessen, haben nachhaltig mhm. die Ernährung verändert. Und Aber es reicht halt nicht ne,
0: vom, vom zeitlichen Aspekt, wenn wir uns das mal anschauen. Wir reden hier von einer Konditionierung, die über Jahre, Jahrzehnte stattgefunden hat. Ich meine, wenn jemand 120 Kilo abnehmen kann, dann hat er sich ja 120 Kilo angefuttert. Das machst du mal nicht an zwei Wochenenden, wo du über die Stränge schlägst. Das heißt, wir reden hier über Jahre. Das heißt, selbst wenn du dann ein halbes Jahr die Superdiät machst, weiteres halbes Jahr ein Folgeprogramm durchläufst, ja. hast du ein Jahr. Auf der anderen Seite stehen 10, 15, 20 Jahre. Ja, der häufig.
1: Körper, das, ist das steht
0: ja in keinem Verhältnis.
1: Der Körper fährt äh, die Leptinproduktion zurück. Das mhm. heißt, der Mensch lebt ja in einer akuten Hungerphase, wenn er so massiv abgenommen hat. Ja. Der Körper fährt Leptin zurück. Das heißt, der denkt, er verhungert. Und deshalb haben die mehr Hunger. Mhm. Und deshalb na, also arbeiten die auch immer gegen sich selber. Also der Körper hat so starke Mechanismen, um das Gewicht wieder zu erreichen. Und deshalb ist ja der Punkt, dass man es das rechtzeitig erkennt. Also dass man rechtzeitig die Reißleine zieht und sagt, so halt, stopp, bei mir ist jetzt hier bei 100 Kilo Feierabend. Mhm. Ich schiebe meinen Setpoint nicht noch weiter nach oben, sondern ich bleibe hier und, und jetzt muss ich was tun und jetzt will ich auch was tun, dass ich mich auch so settle in dem Gewicht.
0: Würdest du denn behaupten, dass man durchaus, das ist ja das, was wir ja auch also grundsätzlich einen langfristig gesunden Lifestyle, den du wirklich über Jahre etablierst, wo Sachen hinzukommen. Äh, wenn wir jetzt bei dieser Setpoint-Theorie sind, würdest du sagen, dass wir durchaus imstande sind, diese zu verschieben? Durch zum Beispiel epigenetische Faktoren, also unsere Lifestyle-Faktoren.
1: Ja, ja, man hat es ja wirklich auch versucht, tatsächlich auf hormoneller Ebene mit Leptin. Ne? Also dass mhm. man versucht hat, das Leptin anzupassen, dieses, dieses Hormon. Was also unser
0: Sättigungshormon genau, quasi, ne? genau.
1: was im, Verhältn ja. im Gegenspiel genau. mit Grelin, Kr Kr also steht. unserem Hungerhormon steht. So ist es. Und, ähm, aber auch da hat der Körper wieder Mechanismen, also wenn man Grelin Kr dann quasi spritzt, injiziert... Mhm dass der Körper dann wieder mit anderen Mechanismen dagegen arbeitet. Das heißt, er passt auch wieder Krillin an. Also man bringt es wieder in so ein Steady State, in so ein Gleichgewicht. Mhm. Also der Körper ist mächtig, das will ich damit sagen. Es, ist, also es gibt ähm, Studien, die so, so 13, 14 Prozent des Körpergewichts kann man dauerhaft verlieren. Mhm. Das ist ungefähr, also das ist jetzt eine, eine Studie, das ist eine Zahl. Aber man kann... Das ja, man Gewicht muss wieder immer
0: festhalten, was bedeutet das fürs Individuum natürlich. Genau, ne, aber, aber
1: man kann das Gewicht nicht willkürlich manipulieren. Es gibt ja diese Minnesota-Studie, was du ja, davon klar. aus dem Studium äh, ja, gehört ja. hast und so, wo man Menschen... Äh, es gibt zwei Studien, einmal komplett Kalorienrestriktionen unter 1.000 oder 800 man die Kalorienmenge halbiert. Mhm. Und die Leute haben nicht willkürlich, obwohl wenn man das mal hochrechnen würde, müssten die innerhalb von ein paar Monaten da 60 Kilo, äh, 120 Kilo verlieren, mhm. was ja vom Körper her gar nicht geht, wenn sie nur 80 Kilo haben oder 90. <lacht> also müsste ich ja auflösen. Das wäre schwierig. Das, das wäre das, wo man sagt, nur die Kalorie zählt. Und dann sieht man eben, dass es eben nicht so ist, dass der Körper, vor allem Stark auf endokrinologischer, also
0: hormoneller Ebene
1: genau, ganz viele Prozesse ablaufen. Ja. Also es ist möglich, dass man sich da natürlich in einem gewissen Bereich bewegt, aber es ist einfach anstrengend und mühsam, und das müssen wir alle akzeptieren, das auch zu halten. Das, das, mhm. so. Und da ist es wieder die Frage, was ist mein Ziel und was bin ich bereit dafür zu tun? Toleriere ich Rückenschmerzen, wenn es mir aber ansonsten besser geht, wenn ich es einfach für mich brauche, Kraftsport zu machen, Gewichtheber zu sein und so? Was, was, was bin ich bereit zu tolerieren? Mhm. Bin ich bereit zu tolerieren, dass ich mich einfach mehr bewegen muss, weniger essen darf, gesünder essen muss als andere, um mein Gewicht zu halten? So, mhm. das, das ist eben die, die, die langfristige Frage.
0: Ach, spannend. Achim, wir sind schon weit über eine Stunde, glaube ich, jetzt. Ähm, Gefühl könnten wir noch weitere drei quatschen. Aber ich weiß auch, dass deine Zeit wertvoll ist. Ich würde vorschlagen, äh, bevor wir zu den Rapid-Fire-Questions kommen, äh, den du dich noch stellen kannst, halten wir schon mal fest, dass du bitte auf jeden Fall wiederkommst.
1: Du, wir müssen das Insulin-Thema
0: noch klären. Genau, äh, also ich habe immer noch, und das tut mir so leid, äh, wir haben noch ein riesiges Insulin-Thema, ähm, da, wo wir aber wahrscheinlich eine weitere Stunde jetzt jetzt äh, mit verbringen könnten. Von daher musst du sogar äh, wiederkommen, <lacht> äh, wenn du wieder in Hamburg bist. Das halten wir jetzt so fest, äh, 2.21, machen wir quasi Runde 2. Zum Abschluss aber hast du noch ein paar äh, Rapid-Fire-Questions vor dir, die du beantworten darfst. Äh, mhm. Kurz und prägnant, ich äh, bombardiere dich ähm, und du haust einfach mal... Wie es deiner Natur entspricht. Bin ich immer ganz schlecht. In so Einfach, genau. Einfach frei raus. Äh, du, die erste ist äh, ganz entspannt und äh, einleitend in die Weihnachtszeit. Wir stehen ja, wann ist es? In drei Tagen. Ne? Wir mhm. können ja sagen, heute ist Montag, äh, 12 Uhr haben wir hier gestartet. Äh, passend zum Thema, was gibt es bei Achim an Heiligabend?
1: Also ähm, wir haben tatsächlich Heiligabend schon vorgezogen, weil wir waren zur Therapie in Heidelberg und haben mhm. dann mit meiner Familie unseren Heiligabend letzte Woche schon gefeiert. Wirklich, es war wie ein Heiligabend, okay. bevor wir wieder nach Hamburg zurück sind. Das, das heißt, und was gab es bei Achiman Heiligabend? Vegan, tatsächlich vegan. Wow. Ja, wir haben so ein... Hört sie langweilig an, hat aber echt super geschmeckt. Man muss sich vorstellen, ich komme aus einer Metzgerfamilie. Ich habe selber Metzger gelernt, ursprünglich mal damals. Das finde ich eh das
0: Geilste. Ich habe noch geguckt, wie ich das irgendwie in, ins Intro reinpacke, aber ich habe gehofft, dass es im Gespräch dann <lacht> eh irgendwie nochmal mal und, und meine Frau bekommt.
1: ernährt sich ja sozusagen, oder oh, was Wasser ist sozusagen eigentlich vegan. Und das ist in der Metzgerfamilie, Schwierig, kriegt man aber hin und mein Vater ist total bemüht, jetzt auch immer, wow. auch ähm, wenn wir da sind und das, ähm, ja, die Therapie. Wir müssen einfach sehr oft da jetzt nach, nach Heidelberg und sind ja. dann bei meiner Eltern, haben da eine Wohnung und essen dann auch gemeinsam und so. Und es ist auch eine sehr schöne Zeit die wir da verbringen dürfen und versuchen da einfach alle vegan zu kochen. Das, heißt, das ist nicht immer
0: leicht. War, war, das war das erste Mal, dann wahrscheinlich, dass es so ein veganes
1: Mahl an Heiligabend gab. Mein Vater gab. Hat tatsächlich einen veganen Braten gemacht. Aha. Ja, und, äh, und zwar haben wir dann wir haben eine Gemüsesuppe gekocht und haben das dann ausgelassen. Und das, was dann übrig bleibt, das haben wir dann nochmal püriert und haben das äh, quasi wie so ein Hackbraten. Okay. Und, und du bist lang, aber es hat echt super gut geschmeckt. Kann ich mir vorstellen. <lacht> kann ich mir vorstellen. Was, War zwar nicht die Weihnachtsgans oder so. Also aber bestimmt
0: bestimmt besser als, ich habe letztens von einer Firma, ich glaube, die kann ich ruhig nennen, The Vegan Butcher, kennst du die? Mhm. Ein paar Sachen zugeschickt bekommen, die ich getestet habe, weil ich ja mit der Küche in Dresden gesunde Fitness-Meals koche, die wir im Großraum Dresden vertreiben und da gucken wir über den Tellerrand hinaus und natürlich ist das ganze Thema vegan ganz groß und wie wir da vegane Meals gestalten können.
1: Also da würde ich, glaube ich, lieber, viel lieber euren Braten essen, als das, was ich da bekomme. Was, was ich immer blöd finde, also das haben wir ja schon in unserem Podcast, in unserem Iso podcast da haben wir auch tolle Gespräche gehabt zum Thema Vegan, was ich immer irgendwie komisch finde, ist, man diskriminiert ja fast die vegane Küche, wenn man das immer so machen will wie es in der tierischen... Mit ne? dem also ganzen weiß, frankenstein meinst du? Und bla, ja, ja. Keine was ich habe auch
0: äh, Wiener Würstchen bekommen aus irgendeinem Sojaschrot. Und ja. die habe ich mir noch nicht mal rangewagt.
1: Ja, also warum macht man nicht einfach... Ähm, ich finde, Soja kann so toll schmecken. Oder Seitan und, und auch ja. so... Warum muss man das jetzt, habe ich ja selber gerade gemacht, aber Braten nennen? Warum muss es irgendwie so schmecken wie ein Braten? Mhm. Man kann es ja irgendwie äh, so in die Form bringen, aber das schmeckt genauso lecker. Und dann nennt man es einfach Gemüse... Mischmasch. Was weiß ich was? <lacht> Halten wir fest, ist, was ich meine. Das, das Rezept äh, gibt es dann in den
0: Show Notes einmal. Ja. Äh, Frage 2, low carb oder low fat? Äh, low carb. Über die Feiertage trainieren oder chillen? Chillen. Wer ist momentan fitter? Verena oder du?
1: Ja, ich war noch nie fitter als Verena. Also, ich, <lacht> Bam. Der kann Eindeutig. Auch sonst, ich kann auch sonst, Der kann sonst was passieren, aber Verena ist. Äh, Unglaublich, also man muss, sie hat in der Therapiephase eine Leistungsdiagnostik gemacht in Heidelberg, also um, um mhm. mal zu sehen, wie, was hat das für einen Einfluss, die Therapie auf die Leistungsfähigkeit ja. und Verena hat ähm, in, der in der Hochtherapiephase noch war quasi 30% Prozent äh, über der Leistungsfähigkeit von einer ähm, gesunden, du durchschnittsfrau, in nee, Leistungssportlerin, also wow. sie war von den, von den Leistungswerten. War wahnsinn sie 30 Prozent über eine gesunde Leistungssportlerin also das ist das ist mir ein absolutes äh, wie, wie,
0: wie der der Coach sagen würde Maschine
1: ja ja
0: ja <lacht> äh, Butter oder Margarine äh, Butter Danke, ich, ich wollte schon nachhaken. Äh, welches Buch, Podcast, Instagram-Kanal kannst du empfehlen? Ist so. Ist so. <lacht> also, äh, wir verlinken natürlich in den Show Notes. Genauso übrigens äh, an der Stelle erwähnt wie zu deiner Seite, wie zum Buch, der
1: Krebskompass und äh, natürlich zum Podcast. Ja, also ich, ich, äh, ich hatte mit dem Medium vorher, muss ich dir ganz ehrlich sagen, echt recht wenig zu tun, Thema Podcast. Und ich habe es dir schon am Telefon gesagt, ich, ich kann das gar nicht nachvollziehen.
0: Ja, Das passt ähm, wie die Faust
1: aufs Auge. Du, es war einfach, was ich erzähle, ist ja schon seit 20 Jahren, was ich irgendwie so erzähle und merke aber, dass Podcast einfach ein ideales Medium ist, weil egal ob du im Radio bist oder im Fernsehen, du hast zwei Minuten Zeit, maximal fünf, mhm. um ein Themenkomplex zu erklären. Und was, was macht das? Du kannst das Thema gar nicht in, in der Ausführlichkeit. Und was eigentlich wichtig ist, du gehst immer nur auf die Oberflächlichkeit ein und, und erzählst diese pauschalen Sprüche. Mhm. Und das, das ist eben das, was ich tatsächlich so schätzen gelernt habe am Podcast. Und deshalb finde ich das auch sensationell. Und ich finde auch das Feedback ist unglaublich, cool. was, wir, was wir kriegen. Und, und, und äh, finde ich ganz, ganz toll, dass es das auch wertgeschätzt wird, dass ja. man das.
0: Dass Leute, hört auf jeden Fall rein. Ich habe mir die ein oder andere Folge natürlich schon angehört. Vor allem, wenn es darum geht, hochkomplexe Thematiken einfach klar und verständlich und aufs Individuum runtergebrochen zu erklären, da seid ihr genau richtig. Das heißt, wenn ihr die Schnauze voll habt von meiner Stimme, Achim ist für euch da. Aber
1: ich sage euch was, und das ist jetzt wirklich auch ganz ehrlich, ich... Ich kann euch nur den Podcast empfehlen, weil ich sonst gar nicht so viele andere Podcasts außer deinen, Bischek, euren, äh, kenne tatsächlich. Ja. Also ein, anderer, ein Freund von mir, Johannes Kerner, macht einen Podcast, der äh, im Moment ganz erfolgreich ist, habe ich mir angehört. Ange äh, auch super. Aber ich kenne gar nicht so viele Podcasts, muss ich ganz ehrlich sagen. Das macht nichts. Äh, wir wir haben ja deine
0: Empfehlung. Letzte Frage für heute. Pass auf: Essen, was und wie viel man will und nie zunehmen oder. Gewichte angucken und die Muskeln wachsen von allein.
1: Das musste mir noch, da war ich mit meinem Hirn nicht. Du kannst essen, was und wie viel du willst. Was ich mir wünschen würde, meinst du?
0: Nee, du kannst, also du bist unterwegs und du kannst wann und so viel du magst essen ja. und du wirst nie zunehmen. Oder also, du, Das du, wäre jetzt ein Wunsch. Also, genau, na? also du hast diese, diese Gabe. Ja. Zu essen, was und wie viel ja. du willst und Oder? du nimmst nie zu. Oder du guckst Gewichte nur an und deine Muckis wachsen.
1: Also das Zweite ist bei mir tatsächlich der Fall. Was was würdest du Erste, wählen? Also das Erste, ganz klar. Ganz, ganz, ganz klar. Ja. Auch da kannst du mir noch Millionen draufpacken. Okay. Ich, ich würde sagen, ich bin mein Leben schon irgendwie... Figurpendler. Ich war ein dickes Kind, ich war immer der beim Sportunterrichter in der Schule, der mir hey, Mann, ihr habt schon alle guten, ihr müsst den Achim noch nehmen. So war das bei mir. <lacht> so echt so. Und, und äh, ich habe da schon immer mit zu tun und deshalb ist es auch also so ein intensives und, und, und massives Thema bei mir. Deshalb ganz klar, eins, kannst du mir auch auf die zwei 10 Millionen draufpacken, 20, 30 Millionen. Also ich bin da ganz bei dir und für mich
0: war die Frage eigentlich hätte ich sie mir sparen können, weil für mich ist es auch eindeutig eins. Aber tatsächlich, ich habe so ein paar Leute in den letzten Monaten schon immer mal ja. wieder diese Frage gestellt, es ist relativ ausgeglichen. Und ich sage dir, warum? Weil ganz viele
1: Sport treiben, die es eigentlich hassen. Die hassen es, Sport ja, zu machen. Gut, wenn du natürlich auch von der Genetik so eine verbogene Fahrradspeiche bist, gibt es ja auch. Also was, wenn du, wenn du einfach so und wenn du einfach, es gibt ja Menschen, die 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 mühen sich jahrelang an Handeln ab. Das sind mhm. aber Leptosomen. Und, und, und na die. Das Licht übrigens, das, das können wir beim Thema Insulin mal behandeln. Ähm, auch das ist genetisch, die von Grund auf weniger Insulin produzieren. Insulin mhm. ist das starke anabole hormon Ich spritze, wenn ich äh, bei mir spritzt Insulin aus Augen und Ohren, wenn ich irgendwie ein Stück Kuchen nur angucke. Und deshalb, ja. ich brauche dreimal eine Handel, irgendwie viermal nur bewegen, dann, dann spannt mir das Hemd. Ich musst du ja gar nicht wie die Bodybuilder danach helfen. Ja, zu mir mal Klaus Maybaum, ein Hamburger Bodybuilding-Hopper ja, ja. aus dem Olympik. Hat mal Weil ich da immer reingehe und dann stehe ich so am Eiweiß-Tresen und quatsch mit ihm. Und dann, und dann habe ich irgendwie fünf Minuten trainiert, zehn Minuten. Und dann schüttelt Klaus so den Kopf und so, Thorm, es ist auch eine Schande, wie du mit deinem Talent umgehst, so. Es ist auch eine Schande. Und <lacht> <lacht> genauso ist es. Also ich äh, muss da viel weniger tun, kann es also verstehen. Aber das ist wirklich eine ganz interessante Fragestellung. Aber du, es gibt auch interessante Viele Frauen beispielsweise würden, da gibt es ja so, so ganz verrückte Studien, XY Jahre auf Sex verzichten und keine Ahnung, wenn sie ihr Gewicht halten würden ja, ja. Und, und also
0: ja es, das ist abgefahren. So, das heißt, wir halten fest an dir. Ist ein grandioser Bodybuilder leider äh, flöten gegangen, aber dafür ein umso galerer TV ja, Ernährungsbuch
1: äh, Podcast. Ja, also ich wäre Experte, Mr. Olympia geworden um, und easy. Auch. Easy. War, wer, wer ist Ronnie Governator Coleman? In Kalifornien. <lacht> <der AfD.
0: lacht> Mindestens. Achim, du hast schon Weihnachten gefeiert. Der Rest wahrscheinlich noch nicht, da das unsere Weihnachtsepisode ist, auf die ich mich tierisch im Vorfeld gefreut habe und sehr, sehr happy bin, dass wir hier zusammengekommen sind. Ich danke dir vielmals. Ich wünsche allen da draußen ein frohes, tolles Fest. Wir sehen uns auch schon, hören uns zwischen den Feiertagen, denn da folgt schon die die nächste Folge. Warte mal, diese Folge erscheint an Heiligabend. Was? Ach, ehrlich? Ja. Wir haben immer mittwochs um 8 Uhr.
1: Ja, wir, wir schauen unsere Folge. Iso hat auch eine Heiligabendfolge. Siehst
0: du? Das heißt, ein, ein Zeit. schöneres Geschenk, glaube ich, konnten wir nicht machen. Achim, ich danke dir vielmals. Ich verabschiede mich von allen da draußen und wir hören uns nächstes Mal. Dankeschön. Adios. Danke, dass du deine wertvolle Zeit heute mit uns verbracht hast. Solltest du das Gefühl haben dann abonniere diesen Kanal, um sicher keine weitere Folge zu verpassen. Darüber hinaus besuche uns auf Instagram, Facebook, auf unserer Webpage oder YouTube. Die entsprechenden Links findest du in den Shownotes. Die Wissenszone deiner Gesundheit wartet auf dich.